1: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacı gazoz ağacı başlıyor.
2: Türkiye'nin süperinde, süper FM, süper program gazoz ağacında. Herkese iyi akşamlar. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda saat 20'yi gösterene kadar... ...editörümüz Rafet Gür'le beraber... ...bu bir şans mı, şanssızlık mı... ...şans, güzel, güzel bir şans... ...çok güzel enerjisi var, bazen saçmalıyor... ...ama çocuğun müthiş enerjisi var... ...yani beraber aynı stüdyoda olmamız... ...bana bir güç veriyor... ...güven veriyor diyecektim... ...az daha dilim sürçecekti... ...güven pek vermiyor ama... ...yani güç veriyor mu, destek veriyor mu... ...sonuna kadar ama güven veriyor mu dersen... ...hani ben burada dilim sürtse bir şey yanlış yapsam... ...kardeşim yetişir falan... ...demek istiyor insan tabii beraber... Oğlum doğru giden işi bozuyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Programımızın editörü ne yapalım? Patronun yeğeni aldık işte yani. Patronun yeğeni olunca istersen alma ne yapalım? Yani Rafet Gür. Burası ne? Gür süt stüdyoları. Bu adam kim? Gür. Rafet Gür. Yani şimdi anıyor orada. Yeğenim anıyor orada orada. Hani anlatayım ben yeğenime bak yavrum. Bir çay söyle yeğenim. Yani burada... Saatlerse 20'yi gösterene kadar her şeyi anlatacağız. Şimdi bugün sosyal medyada dönen bir muhabbet var. Gerçekten çok e, güldüm. Gerçekten çok da e, hani e, o kadar geçerli bir şey ki şimdi buna inanmayıp ne yapacaksın? Bunu e, ilerleyen dakikalarda size bunu e, anlatacağım. Şimdi aslında hadi elim değmişken hemen anlatayım. Yani şimdi... Ee, bir siyasi fıkra bu Sosyal medyada dolanıyor Bir siyasi fıkra Belki duydunuz belki duymadınız Şimdi Bir kişi Cumhurbaşkanını tenkit etmiş ve mahkemeye düşmüş Diyor ki e, Cumhurbaşkanını diyor, Niye tenkit ettin diyor Mahkemede şimdi soruluyor sana Hakim soruyor Cumhurbaşkanını niye tenkit ettin diyor Sanık da diyor ki Hakim Bey, hani böyle bir atar gider sanık vardır ya hani. Sadri alışık tripleri hani. Hakim Bey anlatayım ben. Dinle, ondan sonra ceza veriyorsan ver. Ceza veriyorsan ver, sorun yok. Ama önce bir dinle. Önce bir sor. Var yani ya o böyle atarlı sanık. Öyle bir atarlı sanık da diyor ki, "Hakim Bey diyor." Süleyman Soylu tenkit etti, bakan oldu. Numan Kurtulmuş tenkit etti, yardımcısı oldu. Savcı Sayan tenkit etti, belediye başkanı oldu. Devlet Bahçeli tenkit etti, ortağı oldu. Benim de siyasi hesaplarım var hakim miydi? Benim de kendime göre siyasete gir. Demek ki Hani AK Parti'den bir milletvekili adayı olma falan şeyleri var. Şimdi Türkiye'de e, enteresan işler oluyor hakikaten. Süleyman Demirel'i rahmetliyi ben başbakanlığını beğenmezdim ama cumhurbaşkanlığını beğenirdim cumhurbaşkanı iken. Çünkü o kadar büyük bir siyasi tecrübeyle cumhurbaşkanı olmuştu ki cumhurbaşkanı iken yaptıkları tabii büyük bana göre yani büyük tenkit edilecek davranışları da var ama genel anlamda cumhurbaşkanlığı başbakanlığından daha iyiydi ve siyasi bir miras bıraktı ya bize. Çok da büyük değil yani ama çok anlamlı. Dün dündür bugün bugündür. Öyle bir miras bıraktı. Dün dündür bugün bugündür. Siyasette dün yok. O an var. Hani mesela zekice bir cümleyle, zekice bir hareketle rakibini paçavraya çevirip, Kendin puan kazanabiliyor musun? O an için ama o an hani bluetooth mesafesi gibi o an için yani o böyle bir saatlik sürede siyasette galipsin. Hani e, sen dün aynısını yapıyordun. Bugün eleştirdiğin adamlarla sen dün beraberdin. Bugün şucu bucu ilan ettiğin adamlarla dün can yerdese, Onlar çöp bak siyasette onlar komple çöp çöp çöp. Şu anda ne olduğu alakalı. Şimdi onun için hani. ...geçmişte onu diyorlardı ortak oldular... ...geçmişte bunu diyorlardı bakan oldular... ...geçmişte bunu yok. ...siyasette bunlar çöp... ...şimdi... ...Millet İttifakı'na da baktığında... ...şimdi hani şu anda Türkiye yönetimi için... E, ...bir alternatif... ...olabilecek noktada Millet İttifakı'na da... ...baktığında Millet İttifakı'nın içinde de... ...birbirinin gözünü oymuş insanlar var... ...Cumhur İttifakı'nın içinde de... ...birbirinin gözünü oymuş adamlar var... ...şimdi biz de vatandaş olarak... ...şunu düşünüyoruz... ...acaba... Hani konu Türkiye olunca, konu Türkiye'nin menfaati olunca dün kavga edenler Türkiye'nin menfaati için bugün bir araya mı geldiler? Yoksa, ee, yoksa yani yoksası o kadar problemli ki yoksasını söylemek istemiyorum Rafet Bey. Hani diyorlar ya, silivri soğuk yapma. Artık neresi soğuk neresi sıcak bilemedik ki kardeşim ya. Yani şimdi eee... Bana siyasetle alakalı çok mesaj gelmiş. Yayında cevaplamamı e, istediğiniz. Ama şimdi e, Türkiye'de takım tutar gibi parti tutulduğu için... ...bazı şeyleri anlatıyorsun, açıklıyorsun. Cem boşa uğraşma. Bizden CHP'ye oy çıkmaz falan diye mesaj geliyor. Cem boşa uğraşma. Bizden AK Parti'ye oy çıkmaz falan. Oğlum benim... Eğer burada bir program yaparak insanların oy potansiyelini etkileyecek bir durumum olsa gideyim ben ee, Parti kurayım ha? Benden gerçi olmaz. Yani vallahi olmaz. Ben çünkü ee, gerçekten çünkü siyaset gerçekten yalan söyleyebilme sanatı ve e, hani dün yaptıklarını bugün inkar edebilme sanatı. Bu gerçekten bir sanat ya yani bu herkesin gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani dün söylediğin dün böyle hey tut diye bara çağra söylediğin konuları bir hafta sonra kendini kendin yalanlamak oy oy. Oy. yani bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Ben yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı çok iyi biliyorum. Ben bunu yapamam ama günümüzde bakıldığında Millet İttifakı'nda da işte Cumhur İttifakı'nda da Muharrem İnce'de de işte ötekilerde de hepsinde böyle bir e, hani dün söylediklerini bugün son derece pişkin bir şekilde yalanlayabilme yeteneği var. Ben de o yetenek yok. Birçok yetenek var ama bende o yetenek yok. Onun için ee, ben siyasetçi olamam. Siyaseti eleştirebilirim. Siyasetle alakalı herkes gibi fikrimi söyleyebilirim. Ama benden siyaset Çıkar mı benden siyasetçi? Benim mecliste düşünebiliyor muyum? Ha? Ee, Sayın Başkan, Sayın Başkan falan diyor. Hani... Zaten orada şöyle de bir şey. Beni kürsüden alamazlardı. Yani. Yani ben böyle bir konuşmaya başlarım. 8 <gülüyor> saat konuşunca baba tamam ne yapıyorsan yap hani, muhalefet misin, iktidar mısın karşı mısın, yandaş mısın nesin ne diye. bir konuştuklarından bir şey de anlamadık bir cümleyi dinliyorum yandaş diyorum bir cümleni dinliyorum bu protestocunun önde gideni diyorum bir cümleyi dinliyorum bu ne diyor diyorum falan yani benim radyodaki gibi düşünsene için, yani ben kürsüde konuşsam bir cümlede zannedersin ki bu koyu AK Partili bir cümlede zannedersin bu koyu CHP'li bir cümlede zannedersin bu ikisi de değil öyle zannettik ama bu ikisi de değil bu bağımsız da değil bu hani bu ne bu ya bu nereden geldi meclise ya neydi, neydi bu başımıza geldi Allah'ım diye hani bu o değil bu değil kim kardeşim bu falan diye yani ee, benden olmaz yani ciddi söylüyorum hani benden asla ve kata siyasetçi olmaz dediğim gibi çünkü siyaset yalan söyleyebilme sanatı siyaset dün söylediğini bugün inkar edebilme sanatı biz onu daha doğrusu biz özür dilerim yanlış söyledim ben onu yapabilecek bir yapıda değilim ben kendi kendimi acı. evet dedim ne olmuş falan yani bir şey söylerim medya üstüme geliyor işte sayın başkan dün öyle diyordun evet dedim ne oluyor falan. ama ben de şunu yapmam sen hangi gazetedensin hangi gazeteden bundan sonra o gazete Girmesin meclise falan. Ben de onu yapmam yani. Helal olsun sağlam sıkıştırdın beni. Helal olsun sağlam yürüdün bana. Sana karşı hoş duygular içinde değilim. Ama bravo beni iyi sıkıştırdın derim yani. Ben de onun için benden siyasetçi olur. Ben böyle yaparım. Vatandaş beni beğenir bak helal olsun gazeteci şey yapmadı falan diye. Ama sonra partiye gittiğim zaman da beni orada ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Genel Başkan dedik koyduk senin başımızı. Ne yapıyorsun sen ya? deyip orada beni haşlarlar, değil mi Deniz? Melis Deniz yolcu şirketimizin en güzel hanımefendisi, Esnaf en zarif ben. hanımefendisi. Hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Özlemişim sizi Cemre. Valla ben de sizi çok özledim. Hani benden siyasetçi olur mu, olmaz mı? Konuştuk. Yok, Olmayacağına olmaz. karar verdik. Olmaz. Ee, siyaseti konuşan adam olur, yorumlayan adam olur, evet, fikir söyleyen evet. adam olur ama ee, olmaz. Sizden güvenilir radyocu olur, oldu. O, oldu, ya o olur derken artık hani bir bitmeye yakınız. Yani. Yok olur mu? Lütfen ya, öyle bir şey olmasın. Melis bir şey söyleyeyim, 29 yıldır şu işi yapıyorum, 29 yıldır bana radyo bitti. Radyo Ben 20, 29 yıl önce mesleğe girdiğimde de radyo bitti dediler. Geldik, 20, öleceğiz artık. Hala diyorlar ki radyo bitti. Şu bitse de herkes de bir kurtulsa Bitmez yani. Bitmez ya radyo. radyo Benimle naçizane hani 15 yıl oldu. Ya radyo bitebilir mi ya?
3: Radyo bitmez ama bunu böyle hani çalıştığım için söylemiyorum. Radyo bitmez. Ya Ra- dinleyicimizin radyo heyecanı söylüyorum. bitmez.
2: Biz de salak değiliz herhalde. Radyo bitse burada kalacak halimiz yok. Ben gemi kaptanı da değilim hani. Son yolcu gidene kadar biz buradayız falan bir. Yok yani ama siz her işi yaparsınız. Çoluğumuz cembe. çocuğumuz var yani biz de hani... Ee hobi olarak yaparsın. Siz ama çilek artık...
3: satar gururlu yaşarsın. Çilek ama
2: değil mi? Hani böyle lim... <gülüyor> Meyve limon falan diye. Yani. <gülüyor> Avokado satarım, mango satarım, <gülüyor> ejder meyvesi satarım yine ayakta kalırım ya. Ben de ya. siz
3: sorgularsınız. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Ejder meyvesini halkımıza gerçekten bu kilodan satar mıyım ben dersiniz.
2: Ben ejder meyvesini kaça satacağımızı bilmiyorum ya. Kaç para ejder meyvesi? Ben hiç miyiz? satmadım. Be. Hemen bakın ejder meyvesi. Kiloyla mı taneyle mi Tane satılıyor? Taneyledir yüksek ihtimal. Ama dediğim gibi ben tatmadım Siz? Ejder meyvesi evet, mi? Evet ciddi soruyor Ben soruyorum. şöyle bir şey. E, ejder meyvesi siyasi bir ünvan kazanmadan önce 2000'li yılların başında Oo. Tayland'a gittiğimde orada Oo. Tayland'da bazı temaslarım oldu benim. O 2000'li yılların başındaki o Tayland'daki temaslarım esnasında e, ekip <gülüyor> arkadaşlarım dediler ki bunu ye Hani, şifadır ee, dediler herhalde. Bak birçok temasta bulunuyorsun. Şifadır, güçlü, şifadır, enerjidir, <gülüyor> güzeldir, hoşdur dediler. tamam iyiyim de bu ne dedim? Böyle bir hani şekil olarak fazla bir evet. umut vermedi bana. Sen <gülüyor> boş ver dediler. Yani bunu yince bir ejderha gücüne geliyorsun dediler. İnanmazsın geldim yani. Orada öyle bir şey. Yani İhtiyacınız yok Cem. Sonra Bey. Türkiye'ye döndükten yıllar yıllar sonra konu bir siyasi unvanda kazandı. Hani. Ejder meyvesi artık bir meyve olmaktan ziyade bir siyasi mesela manda yoğurdu, ejder meyvesi. Bunlar artık siyasi objele. Bu arada ejder meyvesinin tanesi 139 liraymış. Vay be. Güncel, bir tanesi. Yani ben Vallahi yalan olmasın. Siz ilk ee, yiyen o,
3: Türklerdensiniz herhalde. E, galiba.
2: Yani Ejder
3: meyvesini.
2: Beni zaten e, havalimanında karşıladılar. Yani Vay, ejder meyvesi yiyen. Yani... halk oyunları <gülüyor> ekibi karşıladı beni böyle. <gülüyor> havalimanında. size yakışır. Şu adam var ya, evet. Yani ejder meyvesi yemiş adam falan diye. Kredi veriyorlardı kefilsiz. Yani ejder meyvesi <gülüyor> yedim falan, ejder meyvesinin gücünü aldıysam. olsun. Peki bir şey soracağım. Aradaki fark gerçekten büyük müydü Cem Bey? Neyin farkı? Yani hangi farktan? Bir Konular karıştı da. Ejder
3: yani. meyvesini yedikten sonra bir de yeme, yedikten yemeden sonrayı. Önceki,
2: yemeden önceki evet. Cem Arslan'la yedikten sonraki Cem Arslan arasında e, çok da fark yoktu bana Onu göre. Onu yani, dedim işte. Size yani bu,
3: işlenme e, ya bunlar.
2: Ejder meyvesini yemeden önce yaptığım her şeyi... Ejder meyvesi yedikten sonra da aynı kalitede ne kadar standart bir insanmış. Bak şu anda bu soruyla kendimi temize çektim. Ne kadar standart bir... Size helal olsun. Bize helal olsun. Gerçekten. Ejder meyveleriniz
3: tükenmesin Sonra Cimbe. Türkiye'de
2: hiç yemedim ama bu arada. Yani ee, gerçekten... Yediniz ki canı... tadını orada aldım. Canım ejder meyvesi çektiğinde Tayland'a gittim. Hem de çocuklara özler dedim yani hani bir... Çocuklar var benim orada. Yani onları özler dedim yani hani gideyim iki takılayım falan e diye. E tabi
3: buradan Paris'e et yemeye gidiyorlar, kahve içmeye gidiyorlar İtalya'ya. Ben de İtalya'ya.
2: Hiç. Tayland'a gittim yani böyle bir şey. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi e, hani buradan gidiyorlar diyoruz ya bir abiden bahsedeceğim. Bu abi Kanadalı fakat Londra'da yaşıyor. Fakat İstanbul'a yürüyerek gelmek istemiş. Yani... Kanadalı, Londra'da yaşıyor. İstanbul'a yürüyeceğim demiş. Bu abinin zoru ne? Bir ara yani bu ne yapmaya çalışıyor ona bir bakacağız. Ee, bir Türk Almanya'da cadde satın almış. Ve Almanya'da. Almanlara demiş ki buradan yürümeyin. Oğlum yani biz hani... Ee, şimdi ben 29 yıl yayın hayatımda hep şunu söyledim. Yaşadığınız ülkede yani Avrupa'da yaşayan Türklere, gurbetçilere ve Avrupalı Türklere yaşadığınız ülkenin evrakını alabiliyorsanız alın. Çünkü yarın öbür gün Türkiye AB'ye girecekse hep böyle bizi iyi temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni iyi temsil eden doğru insanlara ihtiyacımız var. O ülkenin vatandaşı olun ki birçok işlemlerde Türkiye'nin işi daha kolaylarsın. Türkiye'nin temsili Avrupa'da yaşayan lobisi anlamında. Şimdi biz... Avrupa'da çok fazlayız ama lobimiz yok sıkıntı orada. yani çünkü Avrupa'da da birbirimizi yiyoruz sağcılar solcular milli görüşçüler ülkücüler onlar bunlar şunlar doğullar batılı Avrupa'da hani TC pasaportu ile Avrupa'da yaşayanlar da birbirini yediği için Avrupa'da lobi çalışmalarımız diğer lobilere göre son derece düşük bak yine Amerikan başkanı dungle, dungle konuştu. Sıfatını mikrofon kafalıyken söyleyeceğim ee, başkan bu 1915 mevzusu için yine abuk sabuk bir şeyler söyledi. Kendisine buradan ee, o tahmin ettiğiniz şeyi söylüyorum hani filmlerden orijinal izlediğimizde filmlerden çok alışkın olduğumuz bir film. Ee,
3: şu an kulakları acı acı yanıyor evet, diye tahmin yani, ediyorum.
2: Evet yani orada bir hani başkan benden konuşuyorsa kulakları için nasıl sever beni dinler akşamları. Yani <gülüyor> orada bir durum Podcast'dan var. Podcast'larını
3: herhalde takip ediyor değil mi? Saat bazen, farkından ötürü. Bazen
2: işte böyle CIA'ya çevirip yolluyor ona filan İngilizce'ye çevirip <gülüyor> şey yapıyorlar. <gülüyor> Ayağın denk aynen, al Aynen aynen ayağını denk alsın işte şimdi bunu yapın dediğim zaman bana bazı tepki mesajları gelmişti. Fakat ne zaman ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aynısını söyledi o zaman herkes... Ee, sıralar oluşturdu falan bu konuyla alakalı. Demek ki onun söylemesi gerekiyormuş. Benim söylememle olmuyormuş. Şimdi biz hani Türkiye Türkiye Cumhuriyeti e, Türk Milleti, vatanımız falan hani hep böyle güzel şekillerde insanların gönlüne yer edelim derken bu Almanya'da Almanları geçirmemiş. Almanın sokağından. Enteresan bir şey. Ona da bir bakacağız. Eee Arabanın içinden bir enteresan canlı çıkmış. Şaşırmışlar merak etmeyin ee, Amerika'da. Ee, bir kaplumbağa at yerine timsaha binmiş. Yani bir timsahın sırtında kaplumbağa hayal edin. Neler bir oluyor şey neler oluyor? Ee, Airbnb'de ev kiralamışlar. Yatak odasından gizli kamera çıkmış. Çok dikkat edilmesi Mesela gerekiyor. kendimi düşündüm yani orayı ben kiralayabilir miydim diye. Benim tek derdim nazar'a gelmek olabilir. Yani orada hani benim yatak odama kamera yerleştirse ne sıkıntısı olabilir bana diye düşündüğümde
3: nazar. Şeffaf bir insansınız mı? İnanır mısınız Cem nazar'a?
2: Bey. Nazar'a inanırım. İşte bana nazar değer öyle bir şey de. Size maşallah
3: değer. diyorum buradan. Çok
2: thank you çok. Şimdi ee, Rafet Bey üstümüzde <gülüyor> zıpladığı için. Gerçekten ee, peki senin bu sakinliğin ya vermemizi. çok tatlısın. Ne çok yapayım uzun. ne yapayım sakin olmayıp ne yapayım yani.
3: <gülüyor> bir reklama gidelim sonra tekrar konularımızla evet, reklama dönelim reklama gideceğiz
2: efendim. konularımızla dönelim çünkü bu Rafet bizi <gülüyor> adam eşek arısı gibi dır dır dır dır dır, dır s- Hayır, sakin senin, olalım. Hayır senin peki
3: bunu asla umursamamın. Ne yapayım ne yapayım. Ya Rafet Sen müthiş bir ne insansın ne ya? Ne ya.
2: Bek Kısacık bir ara hemen geliyoruz.
1: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
0: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. Hope can help. Access CalHope's free and secure mental health resources. Call or live chat at CalHope.org. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin
2: superinde Süper FM'de super program gazoz ağacında konularımıza devam ediyoruz. Görüşün Süper FM stüdyolarından canlı olarak programımızı sunuyoruz. Ee, şimdi şu Almanya'daki mevzuya bir bakmamız lazım. Gerçekten çok e, gurur duyulacak bir milletiz ya. Almanya'ya gitmişiz. Almanya'da bir sokak almışız. Ve Almanlara demişiz ki hadi hadi hadi hadi geç de göreyim demişiz. Ee, ve Almanlar da şimdi yani bir sokağa aldığımızda ilk yapacağımız şey bu mu? Yani sokağa almışız. Sokak benim, benim, benim, benim, benim, mi? Allah Allah. Yani şimdi bu mesela biz ee, tartışma kültürü olmayan bir milletiz. Bu çok net. Yani bizde tartışmak demek kavga etmek demek. Bizde tartışmak demek kafa göz yarma demek. Bizde tartışmak demek iki taraftan birinin birini kovması demek. Yani ya nesin ya defol git filan kafası. Yani böyle. Fikirleri ortak bir noktada buluşturamayız, sporda da buluşturamayız, siyasette de buluşturamayız, aile hayatında da, kadın erkek ilişkisinde de, genel anlamda arkadaşlıklarda da yani mesela kadınlarda özellikle bunu çok görürsün. Bir bakarsın 7-24 beraberler, dip dibeler, kankam da kankam, kankam da kankam, kankamla kahvedeyiz, kankamla alışverişteyiz, kankamla tatile gidiyoruz. Kankamla estetik yaptırmaya karar verdik. Kankamla kankamla. Sonra ben görüşmüyorum onu. Allah belasını versin onun. Allah belasını Allah bin türlü belasını E ölüyordunuz birbirinize böbreğinizi veriyordunuz. Ne Allah bin türlü belasını versin onun. Ne böbreği ona? E, söyleyemiyorum <gülüyor> şimdi. Hiçbir şey mi vermem diyeyim bari ne diyeyim ya yani? hani Hiçbir şey diyorum anla ya ağzımı bozdurtmayın ya. A-a. Yani bizde tartışma kültürü olmadığı için bu işler böyle yürüyor. Mesela babayla oğul kavga da beğenmiyorsan git bu evde benim kurallarım geçerli. Bu evin parasını ben veriyorum bu evin ekonomisini benzer. Ya arkadaş oradan mı vurulur ya baba oğul kavga ediyor diye oradan mı vurulur yani. Çocuk da giderim der. Gider iki gün sonra arkadaşı da kovar geri gelir. Ayrı konu yani. Böyle durumlarda baba oğul kavga ettiği zaman ben kime acırım biliyor musun? Hep annelere acımışımdır böyle durumlar. Çünkü anne yazık ne yazık bir tarafta kocası bir tarafta oğlu falan yani. E, bakıyorsun işte durumlara. E, yani. Annesi gidiyor şimdi çocuğu. Oğlum yapma babandır. Babaya gidiyor. Ya yapma bey. Oğlumuzdur filan. Annenin yüreği. iki tane dangıl dungul tip. Ee, bir arada yürümeyi başaramıyorlar. O zavallı kadıncağız. Hani oğluna mı dursuz yapma desin. Kocasına mı dursuz yapma. Ya biz Almanya'daki sokaktan ailevi meselelere nasıl geldik de işte böyle oluyor. Tartışma kültürü olmayınca biz bir konuda tartışamayız. Televizyonlarda da görüyorsun mesela profesörler filan. Mikrofonu atıp stüdyoyu falan terk eder. Onun dediği kabul edilmiyor falan diye. Biz anlatmak için konuşmayız. İkna etmek için konuşuruz. Yani. Ve bir de insanları anlamak için dinlemeyiz. Cevap vermek için dinleriz. Anlamaya çalışmayız. Dur bakayım nasıl cevap veririm buna ben falan diye. Bu konularda da radyocuların adı çıkmıştır. Yani bizim radyocular hep e, hazır cevaptır falan denir ya. Mesela bir dinleyici bağlanır falan sabah. E, Doğancan'ı dinledim. Doğancan'ın dişinde kalmış maydanozları dinledim filan. E, yolculuk yaptım. İnanılmaz keyifli programdı. Tebrik ediyorum canım kardeşimin. Şimdi biz hani böyle hazır... E, ne yapalım? Hazır cevabız filan falan. Bizi hep böyle karşı tarafı dinlemeyen... Yani ...hep sözünü kesen... E, ...araya laf fokusturan biri olarak lanse ederler. Aslında öyle değiliz. Yani sadece verilecek cevabımız var her şartta. Almanya'nın Züvebrüken kentinde yaşayan mahalle sakinleri aldıkları bir maille şok oldular. Caddenin sahibi Yıldırım S. Yıldırım S ne demek oğlum? Sanki adam hani Almanya'da baron sanki adam hani böyle suç çetesinin lideri falan. ne soyadını niye saklamışlar neyse bir suç yok ki ortada. İlginç, ee, trajik, komik ve Hani duyduğumuzda Allah Allah ya neler oluyor dünyada dedirtecek bir mevzu yani burada suç mu var yani adamın soyadını niye gizlemişler bilmiyorum neyse. Yıldırım S. E, bir sokağa satın almış ve sokağa kaç almış biliyor musunuz? Sokağa vay be vay be demeyin 2500 euroya Bugün 2500 euroya Türkiye'de alacağın şeyleri söyleyeyim sana. E, pantolon, ayakkabı, yavru. E, Mükellef bir akşam yemeği, o da hani sınırlı sayıda belki, e, 2500 liraya fazla bir şey yok. Yani şimdi e, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını izliyorum, gençlerle buluşmuş. Diyor ki gençlere ev, araba alma imkanı sağladık diyor. Yani ben, e, sen genç değil misin Rafet artık? Sen ne sayılıyorsun sen? Şuna. Kaç yaşı nası? Kaç sen? Kaç yaşıdessen? 39 yıl Hani Tolga Çevik soruları sorayım sana. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Kaç? 32 mi? 31. Heh, güzel bir yaştasın. Yani yaşının hakkını veriyor musun 31 yaşının hakkını? Sakin. Sakinsin. Fazla bir şey yapmıyorsun. Yani 31 çok güzel bir yaş aslında. Çünkü böyle hani 20'leri terk etmişsin ama 30 yıllık tecrübeyle de 30'lu yaşlara fişek gibi başlamışsın. Hani 40'a kadar hani yaşlı desen yaşlı değilim, genç desen genç değilim. İki araftayım. İkisinin de hakkını veriyorum. 31 yaşın hakkını verebiliyor musun? Veremiyorsun anlaşıldı tamam. Sakin insanlar sevmediğim insanlar yani ben. Böyle hareketli kabına sığamayan enerjisi yüksek insanları seviyor. Şimdi ee, 2500 Euro'ya almış. Şimdi 2500 Şimdi yerli ve milli otomobil yaptık ya biz. Ee, gurur duyuyoruz ya. Yani neticede ee, Türkiye olarak her şeyi yapalım. Ama yerli ve milli olarak ürettiklerimizi yerli ve milli gelirlerle de alabiliyor olmamız lazım. Şimdi TOG'dan bahsettiğimizde TOG'un bana ifade ettiği. Gurur duyduk eyvallah ama asgari ücretle tok alabilir miyim? Şimdi Alman bununla övünüyor. Neden? Çünkü Almanya'daki asgari ücretle bir otomobil alabilirsin. Ama Türkiye'deki asgari ücretle bir otomobil alamazsın. Yani neticede yerli otomobil demek yerli ve milli gelirle alınabilen otomobil demek. Sadece yapmakla bitmiyor. O iş. Neyse, arada da bunu yeri gelmişken şimdi Almanya'dan bahsediyoruz. Adam 2500 euroya caddeyi satın almış. Olum bu Türklerden korkulur ha. Biz çılgın Türkler. 2500 euroya caddeyi nasıl aldı? 2500 euroya Almanya'da mahalle sakinlerine de 3 Mayıs'a kadar süre vermiş. Boşaldı sokağı. Bak Türk, çılgın Türk işte. Çılgın Türkler diyoruz ya. Türk Almanlara demiş ki size 3 Mayıs'a kadar süre. 3 Mayıs'a kadar ne yapmaları gerekiyor onu anlayamadım yalnız ben. Yani size 3 Mayıs'a kadar sü- Tamam ne yapacağız 3 Mayıs'a kadar? Valla bilmem 3 Mayıs'a kadar sü- Tamam da ne yapacağız 3 Mayıs'a kadar? Ne istiyorsun? Yani Paramı verelim oradan mı geçmeyelim? Kasabadan taşınalım mı? Ne istiyorsun? 3 Mayıs'a kadar ne? 3 Mayıs'a kadar süre veriyorum size. Ne yapın? sen anladın mı 3 Mayıs'ta ne istediğini? Kapıya gişe koyacak galiba. Kapıya gişe mi koyacaksın? Gişe bildiğin gişe. Ee, Almanlar konuyu 3 Mayıs'a kadar süreyi almışlar. Almanlar konuyu 1 Nisan uzatılmış. 1 Nisan şakası zannetmişler. Eee. Bölgenin geliştiği 90'lı yıllarda ortaya çıkan bu cadde özel mülkiyet olarak kalmış. 90'lı yıllarda bu kasaba çok daha bağ bahçeymiş. 90'lı yıllarda kasabayı Almanlar büyütmüşler. Oradaki sistem bizdeki gibi gitmiyor. Yani ilk önce şehir planına mezarlık yeşil alan bırakıp ondan sonra çok büyük paralarla, çok büyük rantlarla o mezarlık AVM'ye, o Yeşil alan, rezidansa falan dönüşmüyor. Ya da deprem toplanma alanları Göktürk'te olduğu gibi imara açılmıyor filan Orada öyle olmuyor. Orada her şey planlı programlı oluyor. Ama bak bu da Alman'ın nazarlığı. Yani Alman kasabayı büyütürken çok planlıyız programlıyız diye büyütürken ana caddeyi özel mülk olarak bırakmış. Bizim Türk de 2500'e almış orayı. Şimdi bak 2500 almış ya... ...Alman hükümeti 2,5 milyar euro verip... Vermem ki deyip. Vermiyorum. Ben, ben, bizde öyle huylar vardır abi. Vermiyorum. 5 milyar da vermiyorum. Bizde hani inat için... ...yakarız bu gezegenin kafası var ya... ...özellikle köylerde falan... ...gider böyle... ...tarlayı yakar... ...hayvanları telef eder... Ee, ...böyle komple köyü yakar falan. Niye oldu be? Ben dedim yapmadılar, kızdım mı? Ee, köyü yaktım mı? Evet. Ne oldu? Ee, köy yandı. Ee, köylüler ne oldu? Kaldılar açıkta. Ee, ben anne, oğlum karda kışta niye yaktı ki? Ben dediğimi yapsalardı o zaman Yani inat için Pire için yorgan yakmak var yani pire ne yorgan ne ya adam köyü yakıyor diyorum sana ya şimdi bu 2500 euroya almış 3 Mayıs'a kadar da süreniz var demiş ama ne istedi Almanlardan ne istedi ya acaba lisanım yetmiyor yani hani 3 Mayıs'a kadar tamam 3 Mayıs 3 Mayıs'ta ne yapalım oğlum ne istiyorsun ol bizler wasistas ahpum ahpum wasistas filan Almanları da sinirlendirip 3 Mayıs'a kadar. Ee, benim anladığım yani e, kısıtlı imkanlarla ve bilgilerle benim anladığım 3 Mayıs'ta baba kapatıyor caddeyi. Yani acaba e, şimdi hani Merkel filan bıraktı ya ama hani bir eli yine devletin içinde. Merkel filan bir heyet kursun nasıl olsa artık çok işi yok gelsin oturalım konuşalım plana mı geldi iş acaba? 2500 Euro'ya caddeyi almış 1993 yılında bana da e, Kemerburgaz Göktürk taraflarında böyle teklif edilmişti arsaya bakalım dedik arsada mandalar geziyordu mandalar dahil mi dedim fiyata yok değil dediler mandaları sen hani bu arsayı satın alırsan mandaları kovacaksın dedi manda kovma işi de bana ne işim var buralarda falan dedik şimdi alsaydık orayı Bak Göktürk 3 Mayıs'a kadar. Cem Arslan'la gazoz
1: ağacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde. süper efendim süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Birkaç mesajımız gelmiş Instagram'dan. Ee, es geçmeyelim. Selam abi Antalya'ya gel. Bir sera ejder meyvesi var. 10 TL'ye satıyorum demişti akrabamız. Buyur gel istediğin kadar ye demiş. Dilek e, eşsiz. Dilek Eşsiz Arman. Bu bir soyadı mı yoksa bu bir hani dileğe yakıştırılmış bir şey mi bilen bilmiyorum ama herhalde soyadı. Dilekçim çok teşekkür ederim ama Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi serada 10 lira markette 130 lira. Yo bu nasıl ejder meyvasıdır ya? Ha? Bu nasıl iş ya? Serada 10 lira markette 130 lira. Sonra deniyor ki ...göz açtırmıyoruz... ...artık bu... ...tabii göz açtırmıyoruz derken... ...bu açılan şey gözü falan geçmiş zaten hani... Ee, ee, ...bir mesajımız daha gelmiş... E, ...o da şöyle ki... ...psikolog terapiden çıktım... ...vallahi arkasına çok iyi gidiyor muhabbet... ...Allah razı olsun demiş... Ee, o da Ahmet adlı bir dinecimiz onun soyadını vermeyelim psikologdan çıktığı için belki yani ee, gizli kalmasını ister ama Ahmet biliyor okuduğumuz mesajı Ahmetlerden biri şu anda tüm Ahmetler töhmet al yani <gülüyor> Sağ olacağım ben de, Ahmet'im ama ben de, hayır diyor. Psikologlar bu ülkedeki şanssız meslek gruplarından bir tanesi çünkü Türkiye'de herkes psikolog yani belediye otobüsüne bin iki durak gidene kadar yandaki teyze senin var ya DNA örneğine kadar alıyor. Eee hey, ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim var mı? Anam baban sağ mı? Oradan bir giriyor sana. Ne ee, iş anam baban sağ mı? Benim törün nerede işte okudu? bir mühendis. diye teyze. Yani herkes herkesin psikoloğu bu ülkede. İki durak gidene kadar bir seans yapıyorsun. Psikologlara iş kalmıyor ki. Psikologlar taş Yani. Psikolog da pahalı arkadaş. Yani mesela saatlik görüşüyorsun ya orada. Mesela psikologun konuştuğu anları süreden düşebiliyor muyuz? Oradaki bir saat acaba benim söylediklerim anlamı... Bana mesela biz, ben psikoloğa gidecek o zaman bana... Hani ben ee, baba toptan alsak ne olur bize hani seansları onar saat onar saat yapmamız. ilk sarç. İlk sarç. Ekonomik boy var mı hani sizin böyle hamburgercilerde falan oluyor yani ya, böyle kocaman hamburger, kocaman patates, kocaman içecek. Yani onun yanına böyle işte kanat falan hani bir şeyler koyuyorlar ya böyle soslar bilmem neler. Ben de psikoloğa gitsem bir saat benim neyim ya benim selamun gün iki saat sürüyor zaten ha. ...zaten benim gittiğim psikolog... ...kurumuş halde bulurlar herhalde... <gülüyor> hani, anlatın neyiniz var... ...dese ben bir başlasam anlatmaya... ...şimdi şöyle hocam... Ee, ...diye... <gülüyor> ...yarım saat sonra filan... ...hani psikolog ee, bir... G- g- ...eve filan gider... Ya. ...vallahi bak... ...yani ben... Ee, ...mesela zoom'dan falan ya ...psikolog seansını zoom'dan falan yapsam... ...TTnet'ten filan ararlar beni... ha? Ya da e, Rafet Bey bir tavsiyede bulundu şu anda. Zoom'dan yapsam ben psikoloğun yerinde o zaman oraya bir maket koyarım diyor. <gülüyor> Aslında bir tane böyle hidrolik bir şey. Ara sıra eline bir kalem vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle o hidrolikse pili bitene kadar anlatırım ben ona. Yani o kalem hani ara sıra kalemi sallayıp diyecek ya pil bittiği anda. Hocam sen beni dinlemeyen galiba falan diye. <gülüyor> Alttan yazıcı yok dedi pil bitti pildi. Yani gerçekten maket psikolog benim için iyi fikirmiş. Zaten psikolog bana ne yapsın ya. He? Bu arada e, 29 yıllık hayatımı, yayın hayatımı e, merak ettiklerinizi bir YouTube programı yaptık. Merak ettiğiniz her şeyi orada anlattım. Ee, sabrınız varsa bir saatlik bir e, program çektik Youtube'da her şeyi anlattım ee, Onun da adresini nereden izleyeceğinizi e, size söylerim Ahmet'ten mesaj gelmiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet'e de. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Bütün psikologlara sevgiler, saygılar.
1: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, süper efendim süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Ve e, sevgili Serkan Test Çalışır şu anda Bodrum'dan dönüyormuş. Rafi ve Serkan'dan tüm kalbi iyilikle dolu insanlara sıradaki parçayı istemişler. Bodrum'dan gelirken de tam da denk geldi. Anıları yak geliyor. Artık Bodrum'da ne tür? Bodrum'da olan Bodrum'da kalır. Anıları yak parçası denk geldi. Serkan'la Rafi'ye. Vay babalar. Vay babalar. Vay babalar. Serkan ve Rafi. Ee, Serkan bir kıza aşıktı. Ben ona dedim o kızı al diye. Beni dinlemedi. Almadı. Zarar etti. Bak ondan sonra demek ki o kızı unutmak için Bodrum'a gitmiş. Anladım ben. Serkan! Beni dinlemedin bak ne oldu anladın mı? Şimdi hemen şu konuya girmek istiyoruz. Şimdi bir tanıdığımızın hikayesinden yola çıkarak bu konuya girmek istiyorum. Anneler babalar. Şu anda etrafımda o kadar çok genç nişanlı veya e, partner çift var ki sevgili çift evlenmek istiyorlar. Ama Cem abi nasıl ev tutacağız bu gelirlerle? Nasıl ev Eşyası alacağız bu gelirlerle. Nasıl düğün yapacağız bu gelirlerle gibi sorun var. Yani aslında birbirlerini çok seviyorlar. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Birbirleriyle kalan hayatı geçirmek istiyorlar. Fakat ekonomik sebeplerden dolayı evlenemiyorlar. Ekonomik sebeplerden dolayı bir arada yaşayamıyorlar. Arkadaş bak hayat kısa. Çok kısa bir zaman önce çok hazin bir deprem olayı yaşadık. Yani planlar. Orada hayatını kaybeden insanların belki Tatile gitme planı vardı, mühendis olma planı vardı, doktor olma planı vardı. Emekli olunca bahçeli bir ev planı vardı, o vardı, bu vardı. Planlar, planlar, planlar, planlar. Ama insan plan yaparmış, kader gülermiş diye bir laf var ya hani. Şimdi planlar, planlar, planlar. Hepimiz her şeyi hesap ediyoruz. Gelecekte şöyle yaparız. Para biriktiriyoruz. Taksitle araba alıyoruz, taksitle ev alıyoruz, taksitle eşya alıyoruz. İşte şunu yaparız, bunu yaparız ama bir hazin olay geliyor tüm hayallerimizle beraber her şeyi alıyor götürüyor şimdi şartlar böyleyken anneler babalar aileler size seslenmek istiyorum çocukları fazla yıpratmayın eğer hakikaten şimdi tabi mesela doğru erkeği bulduğuna inanan saf kız ya da doğru kızı bulduğuna inanan saf oğlan şimdi bunlar da ayrı bir dosya oralara girersek sabah ederiz burada oralara girmeyeceğim ama hakikaten mesela çocuklar birbirini sevmiş ciddi bir ilişkinin içindeler çocuklar birbirini sevmişler hatta bunu nişana falan taşımışlar çocuklar birbirini sevmişler bir ömür boyu beraber olmak istiyorlar filan şimdi bazı uyuz kaynanalar var bazı uyuz aileler var onlar diyorlar ki nee? Ya kardeşim tamam çıksın da hani senin kızın oradan telli duvakla çıksın olabiliyorsa villalarda şatolarda yalılarda köşklerde yaşasın ama bir de bir de yani bazı gençlerin bazı gençlerin hayalleri var bazı gençlerin birlikte yapmak istedikleri var ama işte efem ee, eşyayı alamadık efem işte evi tutamadık efem işte perdeler çok pahalı efem işte bir halı alalım dedik burnumuzdan geldi bilen Ya bugünlerde en zor şey halı almak. Bugünlerde en zor şey eşya almak olabilir. O ayrı bir ekonomik zorluk ama seveceğin ve artık sosyal hayat eskiden. Şimdi mesela dedelerimizin filan işte amcasının kızıyla evlenmiş teyzesinin oğluyla evlenmiş falan diye eleştirirler 80 sene önce 100 sene önce olanı oğlum yok köyde 10 hane köy kimle evleneceğin yani o zamanki durumlarla bugünleri eleştiremez Bazı, geriye dönük eleştiriler yaparken zamanın şartlarını zamanın imkanlarını da ortaya koyman lazım şimdi günümüzde özellikle büyük şehirlerde herkesin bakmayın öyle mütedeyin muhafazakar yaşam sürüyoruz dediğine. Hey, hey hey hey hey hey. Millet var ya hani süpürüyor, süpürüyor. Hani eskiden vardı böyle süpürge harekatı. Ya da böyle e, tatbikatlar vardı. Süpürge tatbikatı falan öyle şey. Şimdi hani özel hayatta millet birini bırakıyor, birini alıyor, birini bırakıyor, birini alıyor. işte onunla olmadı, bununla olmadı. Onun olsun, bununumuz. Şimdi gelmek istediğim yer Hakikaten kalan hayatını birbirleriyle geçirmek isteyen kişiler var ise aileler, sevgili aileler, bunları, bunları ekonomik koşullara kurban etmeyin. Çünkü bir noktadan sonra çiftler birbirini sevdiyse, beraber olmak istiyorlarsa ekonomik koşullardan "Abi buzdolabı pahalı, evet evlenemiyor." Aradığım kızı buldum, evet. Ona ömrümü veririm, böbreğimi veririm, evet ama buzdolabı pahalı evlenemiyor. Düşün bak yani bu bollukta bu sosyal yaşamın artık ortaya döküldüğü ve e, herkesin aklının bir instagram fotosu kadar ömrü var yani. O ölüyordum instagramda birini gördüm ona da yandım. Yandım ben buna. Var yani ya herkesin aklı çeliniyor. Sevgilimle çok mutluyum ama iş yerinde de bir kız var kardeşim. Bak aklım başımdan gidiyor. Yani patron ne diyor onu anlamıyor yapar. Yani herkesin aklı dakikalar içinde çelinebiliyor. Şimdi bu ortamda aradığın kişiyi bulduysa kişi, aileler yardımcı olun. Hani öyle fazla büyük beklentilere girmeyin. Çocuklar bir araya gelsinler. O sevgiyi, o aşkı ve o saygıyı bulmak kolay değil. Buzdolabını alırsın da yani... Çünkü böyle şu örneklerde var mesela ben çok durumu iyi zengin maddi durumu gerçekten dört dörtlük insanlar biliyorum evlenirken bir ev yapıyorlar en pahalı mobilyalar en üst düzey üst segment böyle hani premium falan değil yani premium plus beyaz eşyalar ki onlar beyaz değil zaten ee, metal. Ee, ya hatta ısmarlama mutfaklara bilmem ne falan yani öyle bir ev zaten sırf eşyalar 1 milyon dolar tutuyor falan yani hani evi boş ver. Öyle bir ev ama içinde mutluluk yok. İçinde birbirinden nefret eden bir gaza gelmiş, iki aile evlendirmiş. bunları bir gaza gelmiş, evlenmişler. içeride huzur yok. Al yalı çapkını izliyorsun işte. Ne? Para mı yok? imkan mı yok? Çocuğun arabası sırf 20 milyon yani ha? Yalı çapkınını izliyorsun bak. Neler, neler neler, neler neler, neler neler. Yani eğer birbirine saygı duyan iki insan varsa bırakın yürüsünler yani onları engellemeyin. Ne çok konuştum ya. Sanki benim çocuğum hakikaten ya bir kendimden nefret etti. Ne uzadı konuya. Vallahi nefret ettim kendimden. Ya ben bana ne ya kim kimle evleniyorsa evlensin ya. Şimdi eee Hadi buyurun bakalım. Heh, bu evliliğin üzerine gidiyoruz Kolombiya'ya. Gidiyoruz Kolombiya'ya. Şimdi ee, hani büyükler için artı 18 şişme oyuncaklar var ya hani e, hep bunu sık sık anıyoruz çeşitli vesilelerle. Rahmetli Kemal Sunal'ın e, Japon işi filmi vardı yani ya, orada hani ona benzer bir şey düşünün hani şişirilmiş. ...robot partner falan gibi bir şey yani. Ee... Şimdi 27 yaşındaki Kolombiyalı bir adam... ...demiş ki ben mutluluğu şişirilmiş robot ile buldum. Yani insansı robotla. bunu Bu insansı robotu şişiriyormuşsun. Yani mesela bugün eşimle güzel bir gün yaşamak istiyorum dediğinde... ...alıyorsun şişiriyorsun... O güzel günü yaşıyorsun. Tamam bitti deyip sibobu çekiyorsun, söndürüyorsun. Sen burada dur diyor. Sen yani bir de seni bir daha şişirene kadar sen orada dur diyorsun. Durdur hani, dur yok. Eve gelim sen. Koleston boyu al 75 kestane falan. Hani böyle siparişler yok. Ben sana yumurta al dedi. mı? Böyle fırçalar yok. Diş macunlu. Ortadan sıkmışsın diye fırça emiyorsun, donun atletin çorabın bir yerlerde falan diye fırça emiyorsun, sadece canın istediğinde şişiriyorsun, şahane bir gün yaşıyorsun, İşin bitince söndürüyorsun. Adam, şimdi bu bana uymuyor ama bu adama uymuş. Bu birçok kişiye uymuyor olabilir ama 27 yaşındaki bir de Kolombiya'da. Bak bir şey söyleyeceğim yani kainat güzellik yarışmaları göz önüne alındığında Kolombiya hep derecededir. Yani 1-2-3'te hep Kolombiyalı bir kız vardır. Hani Kolombiya'nın kızları gerçekten hani güzeldir hoştur o latin esintisi bilmem ne falan. Buna rağmen adam demiş ki. Arkadaş ben. Ben demiş yani. şişirelebilen robot bir insansı partner istiyorum demiş. Peki. Bunu da bulmuş. Ee, fakat... Kader ağlarını... Bu çiftin üzerine örmüş. Ve bu... E, şişirilerek... Adama mutluluk veren... Hanımefendi... Hastalanmış. Şimdi şişirilebilen... Bir robot partner nasıl... Hastalanır? Yani... Hani bir yerden delindi mi, kaçırıyor mu? Hani bir sinir anında bir çatal matal mı sapladılar? Ya da fazla şişirdi, patladı mı? Ya da kötü davranıldı. Keçeden kaçırıyor mu? Hani öyle derler yani. Keçeden kaçırıyor <gülüyor> Acaba lastikçiye götürsen yama oluyor mu? Yani selamlelim şu yengeni bir yama bakayım burada onu yengen kaçak var yengende ee... yani ee... şimdi ee... yenge hastalanınca adam ya yani adam iyice havaya girmiş tamam yani insansı bir robotmuş ve şişirilerek ee... hayata dahil oluyormuş diyelim. Ve adam hastalanınca bu yenge hastalanınca naylon yenge hastalanınca ambulans çağırmış bildiğin. Karım hasta yetişim filan ambulansta demiş ki tamam geliyoruz adres falan ambulansta yazık ne yapsın. Hani adamın karısı hasta ölüyor falan diye koşmuş gitmiş ambulans mevzuyu görünce bu ne demiş. Adam da demiş ki ne var benim de eşim moda herif moda moda bizimki de böyle moda. Benim eşim de bu demiş adam eee. Ambulans demiş ki kardeşim bak. Karım hasta dedin fırladık geldik. Ee, lastikçiyi arayacağım Bize arama demiş ya hani. E, bu ne oğlum şimdi yani şişirilebilen yenge ne demek ya? E, birader e, yengen. E, oğlum ne bu, lastikçi yani. Yenge patlamış yani. Patlattın dedi sonunda patlattın yani ee, mesela bazı adamlar vardır rahatlığıyla eşlerini artık böyle veremediler yani hani böyle kadın şişer senin bu rahatlığından nefret ettim ya ne var ya ne var Allah Allah falan diye adam hani, mesela 6 aydır işe gitmez falan. evde aynı eşofman donatletle oturur falan Yemek ne var falan diye bir de hani <gülüyor> ee, yenge fazla fazla şişmiş bu, çabuk patlar bu. Biraz hani böyle karda filan hani uzman uzman şoförler öyle yaparlar. Karda filan biraz havayı alırlar ya lastikten hani daha iyi yola tutuş, fren mesafesi bilen. Yengede fren mesafesi, yol tutuş falan hiçbir şey, viraja giriş falan hiçbir şey kalmamış. Yengeyi abi eee... Bak kadıncağızın konuşmama, son olarak şunu söylemek istiyorum. Kadıncağız konuşmuyor, dırdır yapmıyor. Adam hani kadının hiç başı ağrımıyor. Abiye hiçbir konuda hayır demiyor, hiçbir konuda sorun çıkarmıyor. Yani tabiri caizse çıtı çıkmayan bir kadın yine yaranamamış. Bu erkeklere yaranılmıyor. Kadın adam ne derse yapmış. Adam ne derse yapmış. Ve hangi saatte derse de yapmış. Buna rağmen... ...kadıncağız ambulanslık olmuş ya. Bu rahat adamlardan... ...Allah bütün kadınları korusun. Aa eniştem mi? Ee, bilmiyorum eniştem mi, amcam mı, dayım mı? Ama... Bazı erkeklerin o rahat tavırları Kadınları gerçekten e, Çileden çıkartıyor O tip kadınlardan e, biliyorum yani Şimdi Kısacık bir ara verip Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz programımıza Devam
1: edeceğiz Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim ve depremden sonra genel af olmasa da Tarkan'a af uyguladık ve artık Tarkan'ı da çalıyoruz. Tarkan'ın da çok umru mudur bilmiyorum ama yani ben artık Tarkan'a af uyguladım çünkü Tarkan'ı zaten çok seviyorum hem duruşunu hem sanatını hem kendisini tanışmıyoruz kendisiyle. Ee, Tarkan biliyor mu Cem Arslan diye birinin yaşadığını bilmiyorum ama e, ben severim kendisini. Şimdi e, hani bu siyasete yakın müteahhitler var yani ya, 5 kişiler bunlar ya da yani 5 oluşumlar falan. Onlardan e, çok konuşuluyor. Onlar nedense tüm yatırımlarını Londra'ya yapıyorlar. Yani onların öyle bir durumu var. Yani Türkiye'de parayı bulan Londra'ya gidiyor. Türkiye'de parayı bulan yani Türkiye'nin kaynaklarıyla Hayallerinde bile göremeyecekleri parayı görüyorlar. Bir elleri ticarette, bir elleri siyasette. Hayallerinde göremeyecekleri noktaya geldiler. Milyar dolarlar noktaları konuşuluyor falan. Fakat nedense Londra'dan aldılar. Yani bütün yatırımlar, Londra'da sokak aldıkları, Londra'da mahalle aldıkları, Londra'yı... Londra'yı aldıkları söyleniyor yani. Hani yakında kraliçeyi falan kovuyor. Kraliçeye gidip... Hani... Ya da krala gidip, kraliçeye gidip ya da yetkili kimse artık ona gidip, kraliyet ailesine gidip, kraliyet ailesi de arkadaş, biri mezarda, biri Kanada'da, biri Amerika'da, biri biri kimseyle görüşmüyor, herkese küsmüş, birinin videoları ortada dolaşık. Kraliyet ailesinde de muhatap bulmak zor yani. Ama bunlar neyse, bulup birini, ne istiyorsunuz bu saraya plan deyip, hani <gülüyor> o beş arkadaş, ne istiyorsunuz buraya? Biz buraya. Burayı biz alırız, yaparız birini. Burayı müteahhite vermeye düşünürsen bize ara falan deyip hani Trafalgar meydanını falan alacağız yani yakında öyle bir Türkiye'den kazanılan para neden devamlı Londra'ya bir yatırım olarak dönüyor. Yani bakıyorum hani bu çeşitli gazetecilerin ifşalarını çeşitli gazetecilerin programlarını falan da izliyorum onlar da ona takmışlar kafayı ben de hep biliyorsunuz uzun zamandır bunu söylüyorum. Türkiye'den kazandığınız parayı neden Londra'ya yatırıyorsunuz? Enteresan. Ama Bugün mutlu gün Bugün bunun cevabını bulduk Bu arkadaşlar neden habire Türkiye'den kazanıp parayı Londra'ya Götürüyorlar cevap bulundu Londra merkezinde Konut fiyatlarında sert düşüş Oğlum sert düşse ne Hani bir ara bir bu sert düşme meselesi Yine siyasi bir obje olarak Çok konuşulmuştu e, Sert düşse ne yumuşak düşse ne Bir sterlin kaç para olur Farz edelim Londra'daki konut fiyatları 1 milyon sterlinden 100 bin sterline düştü. Bak sert düşüşün artık hani gözünü çıkarttım yani 1 milyon sterlinden 100 bine düştü. Ha, bütün İngilizler salak. Hiçbiri almıyor. Biz gidip alıyoruz. <gülüyor> ne Londra'da yaşayan doğma büyüme Londra'da yaşayan 800 yıldır Londralı bir... Kişi diyor ki ne işim var ya Londra'dan ben ne ev alacağım diyor. Biz gidip alıyoruz oradan filan hani. Merkezdeki emlak fiyatları 2019'dan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Biz yatırımcı kafası yüksek bir milletiz. Demek ki onun için Türkiye'den kazandığımız paraları bunlar da hep müteahhit ya. Beşi birden müteahhit ya bunların. Demek ki onun için saldır saldır Londra'ya saldır gidiyorlar bir... Kardeş sorma ya bir milyar sterline mahalleyi aldık sağdan trafiğe alışamıyorum ya Ya alışamıyorum ben iki mahalle daha alayım burayı da trafiği sol yapacağım ya Vallahi... Hani belki de e, ideolojik bir şey yani Sağ görüşlüyüz sağdan trafik Trafiğin soldan akmasına ayar oluyoruz falan deyip Hani be, öyle bir şey mi var acaba İdeolojik mi davranıyorlar acaba He Sağdan aksın her şey. Falan. Zaten... Ee, ...ilginç konular yani. Londra'da paralar düşmüş. Düştün oğlum ne olmuş yani. Londra'da... Ee, ...bu arada çok sert düşüş... ...inanılmaz Londra'da şok falan dedikleri de... ...metrekare fiyatı... ...1326 sterlinden... ...1261 sterline düşmüş. Yani hani böyle... ...düştü düştü düştü derken hani... Bu ne oğlum senin 1326 sterlinin var mı metrekaresine verebileceğin yok 1261 sterlinin var mı o da yok ve sana ne olur hani bizde var ya mesela sokaktaki o abilere müthiş imreniyorum mesela mikrofon uzatıyorlar dolar çok yüksek diyorlar bana ne? sana ne oğlum bana ne sana ne dolarla mı alıyorum ya sana ne doların ya bu ülkede doların yükselmesinden sana ne Maaşını dolarla mı alıyorsun diyen adam oy veriyor. Bak bu adamın oy vermesini yasaklamak lazım. Bir de mesela şimdi Avrupa'da yaşayan insanların oy vermemesi gerekiyor. Çünkü oy içinde yaşadığın sistemin mutluluğu ve mutsuzluğu esasına dayalı bir şey. Yani içinde yaşadığın sistemden mutluysan sizin bize sağladığınız ülkeden çok mutluyuz. Buyurun oyum size. Sizin bize sağladığınız imkanlardan mutsuzuz. Oyumuz size değil noktasında. Şimdi Norveç'te yaşıyor. Danimarka'da yaşıyor. Almanya'da yaşıyor. İngiltere'de yaşıyor. Türkiye'de gelip oy kullanıyor. Bir de böyle ee, garip garip mottolar, garip garip ee, siyasal söylemler falan böyle bir esiyor gürlüyor falan. Saçmalığın Danizgaz'ın Danizgaz'ı yani. Arkadaş sen Almanya'da gurbetçiysen ya da Almanya'da yaşayan Avrupalı bir Türk'sen Almanya'da oy vermelisin. Çünkü yaşadığın sistemi, oy ne demek? Yaşadığın sistemi oyluyorsun. Yaşadığın sistemi oyluyorsun. İçinde yaşadığın sistemi, maddi manevi sana yaşatılan koşulları oyluyorsun. Evet memnunum ya da hayır memnunum. Yaşamadığın bir ülkede niye? Zaten bu mesela muhtarlık seçimlerinde falan da böyledir ya. Mesela 100 Hane Köy'ün muhtar seçimi bunlar iki düşman aile birbirine bir ayar olurlar. İstanbul'da yaşayan akrabalarına falan otobüs motobüs kiralayıp köye oya götürür. Köyde yaşayan 100 kişi var oy sayımı yapılıyor muhtar sayımı 12.000 oy çıkıyor falan. 100 kişinin yaşadığı köyde 12.000 oy çıkıyor muhtara. Kaybeden 8.000 kazanan 12.000 falan. 20.000 oy 100 kişinin yaşadığı köy falan. Yani diyorum ya tartışma kültürümüz yok diye Biz inat uğruna gezegene gerçekten yakarız bu söylem değil yani Saçmalıklar e, böyle İngiltere'de merkezde fiyatlar düşmüş eğer bir şey alacaksanız filan Yani e, İngiltere ne şurası ya Allah Allah bir şey alacaksanız İngiltere'de fiyatlar düşmüş yani Metrekare'de 100 sterlin düşmüş Dünyanın en uzun sakalının sahibi rekor kırmaya doyamadım demiş. Dünyanın en uzun sakalına sahip olan Sarvan Singh, Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Kanada'da yaşayan adamın devasa sakalının uzunluğu 2.54 metreymiş. Sakal bize tanrı tarafından hediye edildi, olduğu gibi kalması gerekiyor, kesilemez demiş. Ama hep... Bunun da resmiyette tersi vardır değil mi? Her gün mesela sinek kaydı tıraş olman lazım. Mesela bir bürokratsan falan bilmem ne. Size hep söylüyorum ya o bürokrasi komple bir... Yani sanal alem. Yani siyasette o kadar saçma sapan o kadar labali şeyler oluyor ki... ...o ciddiyetin altına gizliyorlar. Mesela siyaset deyince... İşte böyle sirenli eskortlu arabalar takım elbiseler böyle her gün sinek kaydı tıraş özel saç özel bıyık tipleri özel gözlük çerçevesi siyasetçiysen her gözlüğü takamaz özel hani böyle özel çerçeveler lazım falan bilmem ne ee, bakıyorsun o ciddiyetin ciddi yol falan karşında sayın bakan var ciddi yol karşında sayın milletvekili var falan diye hep böyle sayınlı konuşmalar bilmem neler falan. O ciddi tablonun altından son derece labali konuşmalar Son derece labali hareketler Yani bu da böyle Yani şimdi Ama abi demiş ki ee... Sakal sihizmin en önemli yönlerinden biridir Sihizm mevzusuna dahilmiş Sakal bize Tanrı tarafından verildi... ...olduğu gibi kalması gerekiyor... ...Sakal Tanrı'nın lütfu... ...bu kişisel bir başarı değil... ...demiş yani... ...bu da enteresan bir kişi... ...mesela... Ee, ...çoğu insan var... ...Tanrı'nın kendisine hediyesini... ...kendi başarısı gibi anlatan... Mesela ...çok güzel bir kadın var... ...ya da çok yakışıklı bir erkek var... ...yani o yakışıklılık ve o güzellik... ...Tanrı tarafından o kişiye hediye edilmiş... ...ama o... Hani çalıştım, didindim, tırnaklarımla kazıdım ee, bu güzelliğe veya bu yakışıklılığa sahip oldum gibi yapıyor. Ee, i̇şte Tanrı'nın hediyelerini doğru kullanıp onu bir yerlere getirmek başka bir şey. Sadece ve sadece onun üzerinden bir şeyler elde etmeye çalışmak başka bir şey. Ne kadar felsefe yaptık bu akşam be? he? Mustafa Topaloğlu'nu olmuydu geçtikken yani. Mustafa abi yapmıyor bu kadar felsefeyi valla ara ver ara
1: Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor
2: kaş yaparken göz çıkarmak diye bir mevzu var ya Türkiye'nin süperinde Süper FM'de Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz programımızda onu biraz abartacağız onun daha da fazlasını konuşacağız kaş yaparken göz çıkarmak noktasından hareketle cips paketi açmaya çalışırken binayı yakan birin ne yapıyorsun oğlum? Yani bir cipsi açarken nasıl açıyorsun da binayı yakıyorsun? Böyle bir şey nasıl? Bu cips neli oğlum bu cips? Hani yeni nesil cipsler var acı daha acı daha da acı filan. hani böyle. Olsunuz. O cips reklamlarını görüyorum hani böyle zehir acı böyle paketten lav çıkıyor falan hani. Bak o. Son derece acı olduğu iddia edilen cipslerden de ben çok acı yiyorum cips pek tüketmiyorum ama hani son derece acı acı filan diyorlar ne kadar acı olabilir yani acı çok acı çok çok acı zehir acı öldüren acı filan diyorlar o öldüren acı denen de alıyorum zaten onu da o dip sos filan diyorlar yoğurda orada batır zaten o da oradan da hepten gidiyor acısı. Yani badem şekeri gibi yiyorsun o çok acı denen mevzu. Neyse Fransa'nın Rhône bölgesinde bir kişi yiyeceğini Şimdi cips paketini açmak için herkesin çeşitli yöntemleri var ya. Bu ağzısı böyle cips paketini öyle bir açıyor. Cips paketi kayık tabak oluyor. Sen o açmayı biliyor musun onu? Ben de biliyorum özellikle ee, evet özellikle o o anda işte o anın o an hangi an onun derinine giriyor o anda çok etkili oluyor. Cips paketini bir açıyorsun kayık tabak gibi açabildiğin zaman yani bu cips paketini böyle açan adam cipse bunu yapıyorsa bana neler yapar diye çok etkilenenler oluyor. Yani ben de bir arkadaşımdan duydum. Ben öyle kimseyi etkilemedim De yani neyse ee, şöyle yapmış cips paketini çakmakla açmaya çalışmış ve cips patlamış herhalde. Ee, yok cips patlamamış da cipsi çakmakla açayım derken cipsi yakmış. Yanan cips perdeyi perde evi ev apartmanı apartman mahalleyi yakmış. Bu ne oğlum? Yo bu
1: nasıl gibstir. devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de geldik artık yavaş yavaş programın sonuna. Trafiği de %75-80'lerden %50'lere kadar düşürebiliyor olmalı. Ben artık kendi imkanlarımla bu kadar düşürebildim. Gerisini artık ha? He? Her şeyi de benden beklemeyin ya. Abi ceviz ye demiş. Kim bak. Şahane bir insan ya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ee, kimmiş bu abi ceviz yedim. Ceviz, yarım ya. Hasan Yavuz Ulcay. Peki ee, abi merhaba. Ben Ufuk. Sucuk olmuş kilosu 495 lira. Markette sucuk dedim kasada sucuk terledim almış bulundum demiş. Ya bir de o da yani gerçekten bir baba için bir insan için bir aile için gerçekten büyük yıkım ya. Değil mi? Yani mesela. Ha sucuk mu olur alayım falan diyorsun. Kasaya bir geliyorsun. Hayal edemediğin bir rakam. Hani bırakmak zorunda kalmayayım diye de. Hani biz bir de e, öyle insanlarız. Yani hani e, pembe incili kaftan Ömer Seyfettin onu okuyan var mı? Artık onu okuyan çok azaldı da. Hani bırakmayız ayıp olmasın diye. Ayıp olmasın diye bırakmadığın zaman da. Sonra eve getirip yiyemiyorsun bu sucuğu. Onu böyle büfeye koyuyorsun. Yani bu bu sucuğa uzanan elleri kırarım. diye ee, Öyle oluyor. Gerçekten şimdi hani e, yerli ve milli maaşlarla sucuk peynir filan alamazken... ...yerli ve milli maaşlarla otomobil almamız bekleniyor. Hayırlısı bakalım. Şimdi e, artık programın sonuna geldiğimize göre... ...yarın akşam 18'de görüşünceye dek hoşçakalın diyelim... Size kolay gelsin, bana da kolay gelsin.
1: Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. CalHOPE can help. Access CalHOPE's free and secure mental health resources. Call 833-317-4673 or live chat at calhope.org.